0: Podplay.
1: Den 6 juli 2022 skakas Almedalsveckan i Visby av ett mord och den 32-åriga gärningsmannen grips samma dag.
0: En man är anhållen med sannolika skäl misstänkt för mord och en förundersökning har nu
1: inlätts. Men varför mördar han den 64-åriga psykiatrisamordnaren Ingmarie Wieselgren? Är det personligt eller hade någon annan lika gärna kunnat bli offer?
2: Det kom ju ut ganska tidigt att det kanske fanns eh, nazistiska förtecken.
1: Mördaren sitter inlåst i en cell och träffar nästan bara poliser. Men det finns också en annan person som regelbundet hälsar på. Det
2: var väldigt intressant att prata med honom för han är ju liksom en intelligent person.
1: Advokat Staffan Fredriksson som kommer finnas vid klientens sida genom hela utredningen. Den som kommer visa att 32-åringen ser sig själv som en soldat- och har åkt till Almedalsveckan med en dödslista. Du lyssnar på Java sommarspecial med mig Andreas Utterström och Lisa Wallström. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar i Podplay-appen. Där finns hela säsongen redan nu- helt gratis. I tre delar berättar vi om mordet i Almedalen 2022. Det här är avsnitt tre, rättegången.
2: Hej. Hallå. Hej. Hej Stefan. Lisa. Men ja, du. Är. Jag skrev till det här, men jag tänkte. Jaha. Ja men
1: kontoret ligger i ett industriområde, ett stenkast från Visby centrum. 63-årige Staffan Fredriksson tar emot Rosi om kinderna efter att precis ha varit på Friskis och Svettis som ligger vägg i vägg. Han är en klassisk landsortsadvokat, en mångsysslare som jobbar med allt från fastighetsrätt till vårdnadstvister. Men tonvikten ligger på brottmål där det ofta handlar om misshandel och missbruk. I början av juli 2022 följer Staffan Fredriksson sin vanliga sommartradition. Eftersom Almedalsveckan pågår inne i Visby har han flytt invasionen av besökare i stan och istället flyttat ut till sommarstället i Tofta. Men inte för att ha semester. Staffan Fredriksson brukar alltid jobba under sommaren och njuta av Visby när stan är som vackrast och istället ha ledigt under hösten. Det är också på sommarstället som han den 6 juli 2022 via nyheterna får veta att psykiatrisamordnaren Ingmarie Viselgren har mördats under Almedalsveckan. Eftersom Gotlands tingsrätt vet att Staffan Fredriksson till skillnad från sina semesterlediga advokatkollegor är tillgänglig för uppdrag som offentlig försvarare så inser han att det snart kan komma ett telefonsamtal. Så blir det också vid tio halv elva tiden samma kväll. Men det är inte självklart för Staffan Fredriksson att tacka ja.
2: Nej, det var det inte. Eh, utan jag fick eh, fundera lite, jag med mig själv och jag med min sambo. För att eh, det var ju det här med att eh, det kom ju ut ganska tidigt. Att det kanske fanns eh, nazistiska förtecken och då är klart att... Eh, Eftersom jag då förstås inte sympatisera med nazister eller högerextrema organisationer på något sätt. Och så, så funderade jag ja, fram och tillbaka men ringde sen tillbaka till den polisen som hade hand om det och sa att, att jag kunde ta mig uppdraget.
1: Efter att ha tackat jag inser Staffan Fredriksson att han den närmaste tiden inte kommer göra så mycket annat än att jobba. Men han hinner inte tänka mycket mer än så för arbetet drar igång direkt.
2: Ja, det första jag fick göra var att åka in till Visby och gå in på polisstationen och sen in i arresten då och träffa min klient. Och sen vara med på det första förhöret. Eller jag hade väl eh, naturligtvis den första briefing då, av eh, poliser. Alltså, det var ju Stockholmsutredare som fanns här med anledning av Almedalsveckan. Då då, så att jag tror till och med att det var någon kanske anknytning till Säpo, sånt där som var med
1: i det här fallet har Staffan Fredrikssons klient redan erkänt mordet men det innebär inte att hans roll som offentlig försvarare är betydelselös.
2: Alltså det är inte så att bara för att en person erkänner en gärning att det är klart för ibland så finns det personer som erkänner saker fast de inte är skyldiga så att säga.
1: Uppdraget gör att Staffan Fredriksson nu blir ett eftertraktat intervjuobjekt. Den 7 juli 2022, dagen efter mordet och hans första möte med klienten- börjar journalisterna ringa. I sådana här lägen resonerar advokater lite olika. Vissa säger ingenting, andra berättar det de kan.
2: Det här var ju liksom ett rop och hjälp- och en form av manifestation eller protest mot psykiatrivården i allmänhet i Sverige- att han hade råkat illa ut för att han ville visa det här i, i Almedalen. Men eh, samtidigt så måste man ju misstänka att eh, det kan finnas då en psykiatrisk problematik hos en klient och framförallt en klient som begår en sån här allvarlig gärning och börja liksom deklarera sådana här saker så att då får, måste man ju försöka även om klienten själv vill att allting eller så kort ska, korten ska läggas på bordet och han, vill, han hade ju ett intresse av att det här skulle komma ut så fort som möjligt och liksom ograverat i, i massmedia men viss begränsning fick det ju vad det i alla fall.
1: Vissa advokater får starka reaktioner från allmänheten när de försvarar en mördare i ett uppmärksammat mål. I värsta fall otäcka hot i mejl eller via sociala medier. Men inte Staffan Fredriksson. Nej,
2: nej, faktiskt inte. Det är jag nog ganska förvånad över själv. Liksom, att det, jag kan knappt påstå att det var några enstaka fåtal mejl som... Ja, där de undrar hur, ja, ungefär hur kan jag försvara en terrorist och det är väl ingenting att försvara utan det är väl bara att sätta i fängelse och slänga bort nyckeln ungefär. Va? så att det, Typ sådana kommentarer fick jag, fick jag säkert, eller det fick jag några stycken men inte några påringningar faktiskt utan det var då bara, bara några sms och e-postmeddelanden.
1: Men vem är Stefan Fredrikssons klient, den 32-årige man som huggit ihjäl psykiatrisamordnaren Ingmarie Viselgren under Almedalsveckan? Mördaren heter Theodor Engström och har i många år plågats av psykisk ohälsa, problem som man inte tycker sig ha fått hjälp med. Teodor Engström upplever att han aldrig riktigt kommit in i vuxenvärlden och känner sig som en spökpojke. En outsider som lider i det tysta samtidigt som de som styr Sverige, psykopaterna som man kallar dem för, bara pratar utan att göra något. Men varför har Theodor Engström, en person som aldrig tidigare dömts för brott, åkt till Almedalen och mördat just psykiatrisamordnaren Ingmarie Wieselgren? En eldsjäl som faktiskt jobbade hårt för att personer som han skulle få rätt hjälp. Det är frågor som den stora polisutredningen som kommer att pågå i fyra månader ska svara på. Under hela den resan finns advokat Staffan Fredriksson med vid Theodor Engströms sida. Mm. Polisutredningen pågår i fyra månader. Under hela den perioden står advokat Staffan Fredriksson vid klienten Theodor Engströms sida.
2: Jag har ju varit med under hela polisutredningen så att, um, jag har varit med på varenda polisförhör. Det har ju varit ett antal polisförhör. Då. Sen haft då regelbundna kontakter, besökt Theodor, ringt och pratat med honom, haft kontakt med anhöriga till honom och så. Så det har ju varit en liksom pågående process hela tiden, även om då folk runt omkring kanske inte har märkt det. Så att, och han har ju varit på olika ställen, huvudsakligen på fastlandet. Då. Det var ju precis bara i början som man befann sig här på häktet i Visby. Och sen blev han ju transporterad till fastlandet och sen gjorde han ju den rätt psykiatriska undersökningen. Och då har jag ju träffat honom där, den gjordes i Göteborg. Det är ingen hemlighet och då fick jag ut resa till Göteborg och var med på förhör när han satt där då under den tiden. Sen har de varit på Kronobergshäktet i Stockholm.
1: Staffan Fredrikssons roll är att se till att allt går rätt till. För även om det handlar om ett mord där mördaren har erkänt och trycket från allmänheten är stort får inga undantag göras, inga genvägar tas.
2: Jag är ju med som garant för att, för att bevaka min klients rättssäkerhet, så att säga, att det går korrekt till, så att säga. och det måste jag säga att det har gått väldigt, väldigt bra, hela utredningen har gått väldigt smidigt och de, jag tycker att utredarna har skött sig väldigt bra här och de har bemött Theodor med, med respekt trots det, det allvarliga brott som man har begått.
1: Rollen som försvarare innebär också annat– –som att vara ställföreträdande psykolog.
2: Det ska man inte vara i för sig. Men det är klart att det finns ju kurativa inslag i ett försvararuppdrag också. Så det är klart att en person som sitter under längre tid med restriktioner– –får ju inte prata med fritt utan medhörning och så– –med andra personer, än polisutredare, åklagare– och mig som försvarare. Så det är klart att jag blir ju liksom den enda ventilen ut mot omvärlden. Så självklart måste jag ju hjälpa till med rent praktiska saker. Och kanske i viss mån terapeutiska frågor. Så att det blir ju mitt uppdrag att liksom kanalisera även praktiska problem. Det kan vara allt från att höra med anhöriga så att den jag försvarar får in mediciner som... Den, den frihetsberövade kanske behöver andra saker, glasögon, ja, allt mellan himmel och jord. Och till och med liksom, ja, hjälpa till med, med, med så att få räkningar betalda och sådana saker. Så att det kan vara ja, allt möjligt.
1: Advokat Staffan Fredriksson tycker att han på ett personligt plan lyckas nå fram till klienten Theodor Engström. Jag
2: fick väldigt bra kontakt med, med Thea och så att det var väldigt intressant att prata med honom för han är ju liksom en intelligent person och har ju synpunkter på, på väldigt mycket. Liksom. Sen, att hans, hans synpunkter kanske inte är som enligt min uppfattning är rätt, all, alltid rätt så att säga. Alltså, men man kunde ändå sitta och diskutera och bolla frågor med honom så att säga.
1: Till slut, den 1 november 2022, ungefär fyra månader efter mordet, är polisutredningen klar. Åklagaren lämnar då in en stämningsansökan till Gotlands tingsrätt. Där väcks åtal för bland annat terroristbrott, förberedelse till terroristbrott, mord och narkotikabrott. Det här innebär också att förundersökningen, alltså underlaget- som är fullt av allt från förhörsutskrifter till bilder på mordvapnet- blir offentlig handling. Så nu kan journalister rapportera om allt det som polis och åklagare kommit fram till- till exempel det som handlar om mördarens motiv. Redan tidigt finns medieuppgifter om att Theodor Engström haft högerextrema sympatier- Tidningen Expo, som granskar rörelser på den kanten, avslöjar att han har en bakgrund i nynazistiska nordiska motståndsrörelsen. I utredningen hittas också chattloggar där Theodor Engström och likasinnade diskuterar allt från terrorbrott till politikermord. Under Fredrik Reinfeldts tid som statsminister skriver en av Theodor Engströms chattkompisar att, citat, vi har ju en tradition av att avliva landsförädare i det här landet. Slutcitat. Enligt åklagaren Henrik Olin är det svårt att få full klarhet i motivet. Men enligt honom handlar det snarare om psykisk ohälsa än högerextrem ideologi.
2: Det blev liksom inte färgat av. Som man kanske trodde eller misstänkte från början att det skulle läggas en massa politiska förtecken här med högerextremism och så vidare. Att även om en del liksom försökte att applicera det på, på Theodor, liksom att han hade då ett sådant intresse vilket han kanske har haft då någon gång tillbaka i tiden som han själv säger att han ville testa på det. Liksom. Kanske som en sökare eller så. Han har ju varit vilse i många år och mått väldigt dåligt i många år.
1: När 32-årige Theodor Engström den 30 juni 2022 kliver av i färjeterminalen i Visby ser han sig själv som en krigare som ska utföra en självmordsbombning. Målet är att mörda någon som representerar det svenska folket. Teodor Engström har en dödslista med tre tänkbara offer. 1. Ingmar Wieselgren, nationell samordnare för psykiatrifrågor vid Sveriges kommuner och regioner. 2. Hanna Stjärne, vd för Sveriges Television. 3. Annie Löv, Centerns partiledare och den som håller tal under Almedalsveckan bara några timmar efter mordet. Theodor Engström räknar med att åka fast och kommer därför till Visby utan returbiljett. Med sig i packningen har han en dolk och en pilbåge med jaktspetsar. I sex nätter tältar han norr om ringmuren, håller sig för sig själv och driver runt på dagarna på jakt efter någon av de tre kvinnorna på dödslistan. Att offret blir just i viselgren är en ren slump. Bilder från en övervakningskamera visar hur Theodor Engström vid tvåtiden på eftermiddagen den 6 juli 2022 får syn på in i Wieselgren i centrala Visby och börjar följa efter henne. Han har lämnat pilbågen kvar i tältet och istället tagit med sig dolken eftersom den känns som ett mer pålitligt vapen. I höjd med Wolters gränd känner han att det är nu eller aldrig. Teodor Engström ställer sig framför Ingmar i viselgren och tilltalar henne med förnamn för att vara säker på att det är rätt person. När hon svarar jakande går han till attack och hugger henne flera gånger. När Theodor Engström under sin flykt från brottsplatsen tacklas ner av pensionären Lasse Röjteberg som du hörde i del 1, så väljer han att inte kämpa emot. Han bara ger upp och ligger kvar på kullerstenen tills polisen elva minuter senare kommer och griper honom. Lika ensam som Theodor Engström är där och då, lika ensam är han under planeringen. Utredningen hittar ingen medgärningsman och inte heller att någon terroristgrupp skulle finnas med i bakgrunden. Den 8 november 2022, fyra månader efter mordet- inleds rättegången i Gotlands tingsrätt i Visby. Den hårdbevakas av medierna som tar bilder- när en långhårig Teodor Engström- klädd i kriminalvårdens gröna kläder och belagd med handfängsel- förs från en piketbuss och in i domstolsbyggnaden. Journalisterna skriker frågor utan att få svar- under rättegången pratar Theodor Engström desto mer och berättar att han inte ångrar mordet. Dessutom säger han att han identifierar sig med både den norska terroristen Anders Bering Breivik och Anton Lundin Pettersson som sköts till döds av polisen efter skolattacken i Trollhättan 2015. Han har inget personligt emot offret Ingmarie Wieselgren, en person han aldrig tidigare träffat. Hon mördas på grund av sin roll som en tongivande person inom svensk psykiatri, den som Theodor Engström känner sig så sviken av. Han säger dessutom att han hoppas att mordet ska inspirera andra som också känner sig som spökpojkar, bortglömda av samhället. Under rättegången visar Theodor Engström ingen ånger. Däremot blir han arg på åklagaren Henrik Olin. Då skulle jag vilja gå vidare och ställa
0: några andra frågor. Kan vi göra så? Men det är så jävla uppenbart. Vad är uppenbart? Vad du håller på med. Okej. Okay. Bland alla dessa anteckningar så tar du med detta. Och sen ska du göra allting jag säger om det. Mm. Samtidigt som jag... Nu är vi färdiga med de där men anteckningarna. Men alltså jag får inte för... Det är helt uppenbart vad ni håller på med. Mm. Och sen får ni ju tro vad ni vill. Alltså... Och jag får inte ens försvara med mina meningar. Och nu kom... Du har sagt ganska många meningar om det här. Ja, för att du avbryter mig hela tiden. Och jag fick inte tala till punkt. För du vet jag till, varför skulle du säga det här, varför skulle du säga det här, varför skulle säga det här? Sen försöker jag tala, och sen varför skulle säga det här, och sen försöker jag tala, varför ska du säga det här? Uppenbarligen.
1: Vid ett tillfälle tvingas en par Sundberg sätta ner foten och skicka ut Teodor Engström.
0: Om att sikta mot rätt psykiatrisk vård i händelse att han ska, ska det åka dit för Nej, då?
1: nej. Nu, nu är det bara åklagaren
0: som pratar. så prats. men du du Theodor, nu får du vara tyst nu nu är du tyst. Annars får du inte vara här kvar här inne. Så är det. Mm. Varsågod då klaga någon fortsätt. Taking my reality. Nej men då då tar vi ner Teodor längst rum, i ett medhörningsrum. Det
2: går ut där
3: då. Ni ska
0: säga om där. attackerar.
1: Utbrottet blir en stor nyhet i medierna, men advokat staffan Fredriksson tycker att det får alldeles för stora proportioner.
2: Det där tycker jag var ganska överdrivet också. Det var jag förstår för, det måste man ju väga in hans mentala status att han, han var ju inte frisk, är ju inte frisk.
1: Det vittnesmål som får störst uppmärksamhet är det från centens partiledare Annie Löv. Hon har inte bara fått veta att hon varit en av tre personer på Theodor Engströms dödslista och att han skrivit om henne i sin dagbok, utan också att han kartlagt henne under flera års tid. För i sitt arkiv hittar SVT nämligen material som visar att Theodor Engström befunnit sig nära henne under Almedalsveckan både 2014 och 2017. Han har dessutom sett Annie Lööf på stan i Visby men inte vågat slå till eftersom hon haft livvaktsskydd. Hon är rejält omskakad och det som hänt bidrar till att hon senare avgår som Centerns partiledare. Men det som gör starkast intryck på försvararen Staffan Fredriksson är vittnesmålen från dem som stod Ingmarie Wieselgren nära.
2: Jo, men det är ju, man blir ju tagen naturligtvis. Det är ju självklart att det är gripande att höra. Framförallt då anhöriga till Ingmarie Wieselgren, som jag förstår. Jag kände ju inte till henne sen tidigare, men vilken fin person hon var, vilken... Eh, ja, fantastiskt människor och engagerad i, i, just inom psykiatrin då, så att, eh, och där kan man väl säga nu med eh, facit i hand att det blev ju väldigt felriktat den här gärningen naturligtvis som Theodore gjorde så att eh, jag menar han hade, hade han träffat Ingmar i Wissergren på ett hur man tänker jag så kanske han Kanske inte hon hade kunnat hjälpa honom naturligtvis men hon hade ju säkert lyssnat på honom och kunde säkert vägleda honom och ge honom tips och råd om vart han kunde vända sig med sina problem. Så att det, är väldigt, väldigt, det blir som dubbelt tragiskt på något sätt.
1: Nu är det mitten av 2022 och sedan mordet den 6 juli har Staffan Fredriksson knappt gjort annat än att jobba. Och det intensiva arbetet fortsätter långt in på nätterna, även när rättegången pågår.
2: Mm. Jag satt nog och läste på faktiskt och bläddrade i papper och läste i förundersökningen och tittade på rättsfall och så vidare och förberedde. Så att det, nej men det var, var, var nog mer eller mindre dygnet runt arbete. Så att jag, vet, jag sov inte så mycket under den här perioden så att det var väldigt intensivt.
1: För advokaten Staffan Fredriksson bjuder inte rättegången på några större överraskningar. Att Theodor Engström är skyldig till mord råder det inga tvivel om. De stora juridiska frågorna är om gärningsmannen också kommer att dömas för terroristbrotten och vilket straff han kommer att få. Åklagaren yrkar på livstidsfängelse, advokaten Staffan Fredriksson på rätt vård.
2: Jag pläderade ju för att Theodor inte skulle dömas för terroristbrott utan då ja, mord, alternativ dråp. Det förstod jag ju att det var liksom man säger minimum att han skulle dömas för mord. Men, men jag gjorde ju jämförelse med terrordådet på Drottninggatan. Som ju naturligtvis mycket, mycket värre. Eftersom så många fler förlorade livet och blev skadade där. Och även då gärningsmannen syfte med gärningen. Och jag pläderade ju också för att han inte, att han då skulle bli helt frikänd vad jag förberedde sig till. –genom förberedelse till mordet av Annie Lööf.
1: Så, den 6 december 2022, på dagen fem månader efter mordet, meddelas domen. Theodor Engström fälls för mordet på Ingmar Wieselgren och förberedelse för terroristbrott– –alltså att ha planerat att döda Annie Löv, liksom ett narkotikabrott. Han frias däremot för terroristbrott– Lagen säger att för att någon ska dömas för detta måste det slås fast att gärningsmannen allvarligt har kunnat skada Sverige och att avsikten varit att, som det heter injaga allvarlig fruktan hos befolkningen eller del av befolkningen i Sverige. Och där menar Gotlands tingsrätt att bevisningen inte räcker. Påföljden blir rätt psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
2: Alltså när, när domen kom så... Ja, det, eller det viktigaste när, när domen kom var ju att han inte blev dömd till fängelse för det är klart att det var jag ju orolig för för det plederade ju åklagaren för i första hand så att um, det var ju en lättnad för jag säga och uh, för det hade ju varit katastrofalt för Theodor för han hade ju han hade inte klarat av att sitta i fängelse jag menar fängelser är inte byggda för att förvara psykiskt sjuka personer så att det han hade ju förgått där naturligtvis och på så vis
1: var det ju en väldigt lättnad. Domen överklagas inte och Theodor Engström avtjänar idag sitt straff. Men advokaten Staffan Fredriksson har fortfarande kontakt med sin tidigare klient.
2: Ja det har jag, inte så ofta men någon gång emellanåt.
1: För Staffan Fredriksson är det här målet det överlägset mest uppmärksammade i karriären- ett han dessutom tycker att allting sköttes by the book.
2: Jag är glad att rättssamhället alltså hela, hela rättsapparaten- då, från utredare, polis, åklagare, tingsrätt- att de stod pall för det här mediala trycket- som var ju massivt naturligtvis. Så det är jag väldigt glad. Och jag är glad på sätt att visa... Jag, jag tar med mig... Som en positiv erfarenhet att jag inte blev attackerad för att jag var mig med uppdraget. För jag inte fick en massa hat och hot som andra har fått.
1: För Mia Sture, verksamhetsledare för Almedalsveckan som du hörde i del två. Är mordet på Ingmarie Wieselgren en händelse som fortfarande kan röra henne till tårar. Det är jättemycket känsla det är ilska, så den här målinriktade ändå att det här, alltså vi, måste, vi, måste, vi måste värna om Almedalsveckan som en demokratisk mötesplats. Ja, det är, just så känns det faktiskt rätt så tungt. Alltså alla känslorna har varit igång och fladdrat. Men, men, men tungt och någonting som jag alltid kommer att bära med mig, det kommer det. Mia Sture är också stolt över att Almedalsveckan 2022, trots mordet, fortsatte enligt plan och att man inte blåste av alltihop. Då hade vi blivit lite som, som den här gärningspersonen faktiskt uttryckte sig, att han ville skada den svenska demokratin. Pensionären Lasse Röjterberg, han som tacklade omkullmördaren Theodor Engström och som du hörde i del 1, han glömmer aldrig den kontakt han efter mordet hade
3: med Ingmarie Viselgrens anhöriga. När jag kom hem så bara två dagar efter på söndagen så ringer det på telefonen och då, då ringer en en man till mig och han presenterar sig och då var han son till Ingmarie Viselgren så han ringde. Från familjen. Och vi pratade länge och han uttryckte sig för familjens skull. sig tack att jag hade gjort det här och så sådär. Det var fantastiskt fint och det, det bekräftade alla de här känslorna som jag hade. Att det var väl tur att även en liten insats kan få det. Och det hade jag med mig faktiskt under, under en lång tid och fortfarande har med mig för att det är inte enda gången som har blivit riktigt starkt berörd av det här. Det har hänt två tillfällen under den här historien. Och det var familjen vid båda tillfällena. Det andra
1: tillfället då pensionären Lasse Röjterberg hade kontakt med Ingmarie Viselgrens anhöriga
3: skedde i samband med rättegången. Då hade jag också ett möte, fast då var det med hela familjen. För De, de ville prata med mig efteråt en stund och vi hade en halvtimme. 40 minuter nånting, sånt i rum på tingsrätten där, där vi satt och pratade igenom. Och det är nog bland det finaste jag varit med om i mitt liv.
1: Du har hört Jag var där sommarspecial med mig Andreas Utterström och Lisa Wallström. Producent Andreas Karlsson. Exekutivproducent på Podplay är Victoria Rinkos. Det här är en produktion av commercial content för Podplay. Läs mer om commercial content på vår site och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn. Podplay, en del av Power Media.